0: 매주 토요일 밤 아홉시 트위치에서 겜덕비상 라이브 있는거 다들 알고 있지? 겜덕비상 트위치 정기구독 라이브 본방사수 세뚜세뚜 너희들의 정기구독으로 겜덕비상 라이브는 더욱 풍성해질거야 아네 번째 코너입니다 니 혼자 산다! 자 오늘 게임은 어떤 게임이죠?
1: 자, 오늘 먼저 니혼자산다로할 게임은 색보이입니다. 색보이. 이 제목 잘 읽으셔야 됩니다. 색보이 아니에요. 에이, 바로 어떻게 하지? SHK니까 색색 색, 색보이입니다. 세, 세그, 세그 세그 색 색보이. 색보이. 색크 보이네. 색크보이. 자. 네. 어, 색이 보통 우리 이제 그 주머니를 의미하는 그 이제 봉지 이런 느낌인가? 어쨌든 그건데 어~ 원래 그전 전작까지는 이제 리틀빅 플래닛이라는 이름으로 해서 맞아요. 나왔었죠 어, 리틀 빅네 그래서 리빅 리 이렇게 많이 불렀었는데 네. 어~ 제작은 이번 작품 제작은 스모디지털에서 제작했습니다 그러니까 원래 이제 리틀빅 플래닛 같은 경우에는 미디어 몰큐를 해서 제작을 했었거든요 근데 이번 3 편은 그러니까 삼 편부터 이제 스모디지털에서 제작했고 이번 색보이 같은 경우에도 이제 스모 디지털에서 시작을 했습니다. 스모 디지, 디지털이 뭐 만든 회사냐면 이제 팀소닉 레이싱이나 크랙다운 3 만들었던 그 회사예요. 그래서 음. 약간 여러 가지 장점을 만드는데 이게 개인적으로는 스모 디지털이 이렇게 잘 만드는 회사는 좀 아니라서
0: 크랙다운 3는 망했잖아요.
1: 그러니까. 성공 게임은 아니잖아요. 절대로. 네. 그러니까. 리틀빅 플래닛 3 같은 경우에도 전편들에 비해서 쓰기가 조금 평이 안 좋은 편이에요. 평이 안
0: 좋았죠. 아 그러니까 나는 전편을 재밌게 했는데 사실은 3편에서 너무 난이도가 올라갔어. 그렇지. 아, 그3편을 그러니까 네. 애들이 네. 애들이 재밌어서 이게 그 털실로 이렇게 돼 있는 애들이잖아요. 네네. 그런데
1: 음.
0: 이게 애들용도 아니고 이거 뭐 어른용도 아니고 뭐지 이거 막 이런 느낌인 거야.
1: 그러니까 혹시 이거 아직 안 구입해 한 분들은 이제 리틀빅 플래닛 3 같은 경우에는 지금 플스 5를 만약에 구입하셨다고 하면. 플스5에서 이제 PS 컬렉션이었나? 어, 플레이스테이션 컬렉션인가 해서 이제 플스4 게임들을 무료로 플레이할 수 있는 거기에 요 리틀 빅 플래닛 3가 들어있고요. 리틀 빅 플래닛 3 같은 경우에는 예전에 그 PS 플러스 무료로도 한번 풀렸었을 거예요. 그래서 본인 모르는 사이에 라이브러리에 있을 수 있으니까 플레이 찾아서 있으면 플레이해 보시도록 하시고요. 어 리틀 빅 플래닛하고는 좀 많이 달라지긴 했습니다. 이번에 색보이 같은 경우에는. 그러니까 리틀 비 플래닛 레이그플 시리즈가 원래 기본적으로는 횡스크롤 플랫폼 게임이에요 음. 근데 그래서 어 뭐라고 해야 되지 예전 마리오 같은 옛날 마리오 3D 말고 2D 시절의 마리오 같은 그런 게임이었는데 독특했던 게 에디트 모드가 되게 특이해요 그러니까 유저가 직접 스테이지를 만들 수가 있고 이걸 온라인상에서 공유할 수 있도록 하면서 좀 다양한 재미를 주는 그런 게임이라 이걸로 평이 되게 좋았거든요 그러니까 사실 슈퍼마리오 메이커, 메이커 같은 경우에도 이거에 영향을 좀 받은 그런 게임으로 좀 약간 볼수 있죠. 그런데 자 여기서 그 리빅 아, 이 발음 려로니까 제가 리빅이라고 할게요. 예전에 리빅 같은 경우는 원래 게임상에서도 그 주인공을 색보이라고 불렀었습니다. 근데 국내판에서는 번역을 색보이 색보이 하면 조금 발음이 이상하잖아요. 그죠? 지금 제가 할 때도 이 색보이 발음이 아 되게 조심스러워요. 어, 딴 사람들한테 이거 게임 재밌으니까 한번 해보세요. 제가 이번에 저희 조카애한테 이거를 줬는데, 어, 줄때 이거 뭐예요? 야, 주기, 발음하기 되게 힘듭니다. 애한테, 야, 이거 색보이야. 음, 어쨌든 그런 게임인데, 어, 근데 그, 영어로 할땐 색보이라고 하는데, 게임상에서는 리빅보이라고 이렇게 부르거든요? 근데, 이번 편 같은 경우에도 게임 내에서의 번역은 색보이가 리빅보이라고 리빅보 이렇게 이 나옵니다 근데 발음은 들어보면 계속 색보이 색보이 이렇게 하죠 그리고 제목도 아예 대놓고 색보이라서 음.. 헷갈립니다 어쨌든 리빅보이 색보이 그런 애고요 <웃음> 그러니까 표지만 보면 이게 되게 유아취향의 게임으로 보입니다 근데 실제로 플레이해보면 예전 리빅3 같은 경우에는 난이도가 굉장히 높은 편이었어요 음. 그래서 애들이 하기 좀 힘든 게임이었습니다.
0: 기믹들은 되게 좋았는데 음. 기믹들이 좋은 거와 난이도를 완전 다른 거야. 그러니까 기믹들이 좋으면 그런 타이밍 게임이 돼버린 거지. 그 음. 기믹들의 타이밍을 맞추기 위한 그런 것들이 많고 보스전이 음. 너무 까다로웠어. 맞아요. 어, 그래서 굉장히 애들이 하기 힘들었던 게임인 걸로 나는 기억해요.
1: 네. 네. 그러니까 어, 이번 색보이는 좀 많이 좋아졌습니다. 예전 리빅3보다는 훨씬 나아졌어요. 그래서 애들이 하기에도 그럭저럭 할만해진 좀 그런 게임이고 물론 이게 마리오 시리즈에 비해서는 그 기믹들이 조금 어려운 편이에요. 약간 어렵고 난이도가 조금 있는 편이긴 한데 전작보다는 많이 나아져서 애들한테만 맡겨두긴 힘들고 어른이 애들하고 같이 한다거나 아니면 그냥 연인들끼리 한다거나 그러면 은꽤 할만한 게임입니다. 괜찮은 게임이고요. 어, 캐릭터들 디자인이 이게 잘 보면 귀여운 것 같기도 한데 이게 얼핏 보면 되게 은근히 무서워요 이게 털실 인형 같은 그런 건데 약간 양키 센스 이런 게 들어가서 보면 이제 NPC들의 얼굴도 그렇고 디자인이나 이런 것들도 그렇고 적으로 나오는 애들의 디자인도 색감이나 이런 게 미묘하게 좀 무섭습니다 그리고 그래서 리틀빅도 음. 그게 왜 애들용이
0: 아니라고 나는 생각을 했냐면 음. 그 나오는 그런 그 적들이 음. 굉장히 무섭게 묘사가 돼 있어서 그래요, 그러니까 그러니까 무슨 소세 산채로 누구를 막 집어 넣고 막 적고 있고 음. 막 이런 모양이 나오는데 무슨 이게 어디 애들용이야 산채로 막 사람을 막 물에 막 불에 태우고 막 이러는데
1: 그치 그런 거 나오고 하니까 그러니까 여러 가지 나오는 지금 이벤트 같은 거 나오는 연출이라든지 액션이라든지 뭐 게임 내의 설정 같은 거 이런 것들도. 용어나 이런 게 애들이 이해하기 힘든 이런 부분들이 많아서 그래서 굳이 따지자고 하면 한 초등학교 고학년 이상이 하면 그래도 그럭저럭 할 만한 게임인데 초등학교 고학년 이상 애들은 이거 처음 영상만 보고 유치하는 게임인 것 같아서 안 하려고 하는 인형이 또 있어요 그래서 굉장히 애매, 애매한 포지셔닝의 그렇지. 게임이고요
0: 그 사우스파크랑 비슷해요 사실은 솔직히 말하면 사우스파크 급이에요 음.
1: 아, 그 정도까지는 아니지 그거보다는 좀 덜해 아 그냥
0: 그러니까 욕은 난무하지 않아? 않지
1: 욕은 안 나오니까. 어, 욕은 안 나오는데, 음. 그러니까
0: 애들이 하기엔 그러니까 표현은 좀 사운드파크급이야 표현은 표현은. 그러니까 욕은 음. 이런 건안 나오는데,
1: 예. 그렇지. 표현 방식 그리고 음. 자 리빅 3까지는 리빅 3하고 달라진 부분을 말씀드리고 이번 색보이가 리틀빅 플래닛 4로 나온 게 아니라 색보이로 나온 이유가 있습니다. 왜냐하면 원래 리빅 그 시리즈는 횡스크롤 플랫폼 게임이었는데. 이번 색보이는 3d 플랫폼으로 바뀌었어요. 그러니까 최근의 마리오류, 뭐 갤럭시 이후의 마리오처럼 그런 느낌으로 바뀌었고 그리고 에디터 모드가 사라졌습니다. 그러니까 리트비플레이스는 원래 전통적으로 에디트 모드를 통해서 유저들이 직접 게임을 만들고 이제 그걸 즐기는 그런 게임이었는데 어 사실 그 시절만 해도 이게 리빅1이 나올 때만 해도 2008년 2009년 그때쯤 나왔거든요. 그러니까 그 시절만 해도 유저들이 직접 게임을 만들 수 있거나 그런 툴이 별로 없었어요. 그냥 뭐 게임 일부 게임에 따라서 모드가 있는 경우는 있지만 이거는 진짜 지금 프로그램이나 이런 거좀 잘하는 사람들이나 할수 있는 거고 평범한 사람들이나 애들이 그걸로 뭔가를 만들기는 쉽지가 않았었거든요. 근데 그런 때에 이걸 만들 수 있는 그런 툴을 줬기 때문에 그래서 약간 히트를 쳤던 건데 지금은 뭐 마인크래프트부터도 그렇고 여러 가지로 만들 수 있는, 쉽게 만들 수 있는 그런 게임, 그게 많이, 많이 있잖아요. 그러다 보니까, 지금 와서 이렇게, 뭐, 범용성도 낮고, 이 게임을 사야만 그 안에서 즐길 수 있고, 사실 이런 거에서 내가 뭔가를 만들어서, 이제, 매입을 만든다거나 스테이지를 만들어서, 그걸 온라인으로 올리고, 딴 사람들이 하는 걸 즐기려면, 다른 사람들이 많이 해야 재밌잖아요. 내가 뭐 한, 일주일, 이주일에 걸쳐가지고 진짜 스테이지를 잘만들었는데뭐 마리오, 슈퍼리오 메이커 이런 것처럼 내가 맵을 잘 만들었는데 그걸 온라인으로 올렸어. 근데 한 3명 정도 다운받아서 플레이하면 진짜 허무하고 현타오잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 리빅3 때가 사실 좀 그런 느낌에 가까웠습니다. 그래 전반적으로 이제 활성화가 좀잘안 되는 그런 느낌이었는데 작년에 발매된 드림즈 유니버스 같은 경우에도 마찬가지예요. 그게 이쪽 같은 쪽이거든요. 그러니까 평론가들 평가는 좋지만, 정작 유저들이 생각만큼 반응이 좀안 좋고, 국내에서 드림즈 유니버스가 거의 좀 빨리 빠르게 덤핑됐던 이유도 사실 그렇게 툴을 게임을 만드는 툴을 쓰고 그걸로 이제 사람들한테 활성화시키는 부분이 좀잘안 됐던 게 있거든요. 그래서 그런지 이번 색보이 같은 경우에는 아예 그 부분을 다 빼버렸어요. 에이트 부분을 다 빼버리고, 아예 그냥 평범한 3D 플랫폼 게임으로 바뀌었는데 그러다 보니까 3D 플랫폼 게임으로서의 평그 완성도는 굉장히 좋은 편입니다. 나쁘지 않아요. 나쁘지 않고 가볍게 그냥 그렇게 굳이 뭐 만들고 이런 거 없이 그냥 가볍게 게임만 즐기고 싶다 이러기에는 괜찮은 편이고 게임 방식은 기본적으로는 일자 진행인데 중간중간에 보너스 스테이지라든지 사이드 스테이지라든지 이런 것들은 좀 나오는 편이고요. 각 스테이지별로 이제 별처럼, 이제 게임, 요 게임 내에서는 이제 드림 오브라고 해서 오브가 나오는데, 각 스테이지별로, 원래 기본은 처음부터 끝까지를 가서 끝에 도달만 하면은 게임이 그 스테이지를 깰수 있지만, 각 스테이지별로 이제 미션이 주어져서 그 미션을 달성을 하면, 여러가지 미션이 있어가지고, 달성하면 별을 추가로 얻을 수 있는. 그래서 그 별이 일정 이상 되어야 마지막 그 보스방을, 들어갈 수 있는 이런 식 중간에 막힌 길을 뚫을 수 있다든지.
0: 마리오에서 많이 쓰던 방식 아니에요?
1: 그렇죠. 그러니까 일반적인 음. 플랫폼 게임에서 많이 보는 형태예요. 보는 형태라서 해보면 그냥 어떤 건지 바로 아실 수 있을 테고요. 보통 마리오도 마찬가지지만 당연한 얘기지만 이제 기본적으로 그냥 게임만 엔딩까지 갈 때는 그렇게 어렵지가 않고 모든 별을 다 모으려고 하면 상당히 난이도가 높아지는. 그래서 파고들려고 하면 파고들 요소는 좀 많이 있는 거의 그런 느낌이라고 생각하시면 되고요. 어, 자, 이게 플스5로 나왔잖아요? 플스4하고 플스5가 다 나왔거든요? 다 나왔는데, 플스5 같은 경우에는 이런 유의 그 플랫폼 게임에선 이제 패드 얘기를 해야 됩니다. 그니까 듀얼센스에서의 그 트리거 느낌 있잖아요? 점프하거나 잡거나 이런 거할때 트리거 느낌이 있는데, 이 게임 같은 경우에 그 트리거 버튼에 뭐가 들어가냐면 잡기가 들어가요. 그래서 뭔가 빠르게 움직이는 그런 물체에서 내가 그걸 잡아서 그걸 이용해서 이동을 하는 그런 거라든지, 적이나뭐 이런 물건 같은 거를 잡거나 들거나 하는 그런 이제 기믹을 할때이 트리거 버튼을 사용하는데 그때 잡은 상황이라든지 물체에 따라서 이 트리거에 걸린 느낌이 미묘하게 달라요 그래서 그런 거는 어느 정도는 좀잘 사용하는 편입니다 그러니까 물론 이제 기본판으로 들어있는 플리스 5의 기본으로 들어있는 아스트로 본 만큼은 아니지만 나름대로 듀얼 센스는 잘 사용하고 있는 편이고 여러 가지로, 어쨌든, 패밀리 게임으로서의 완성도는 리빅3보다 오히려 나아진 편이라고 봅니다. 저는 괜찮은 편이고요. 지금 플스5 구입하신 분들 중에서, 이제, 지금 런칭 초기라서, 할 게임이 그렇게 많지가 않은 편이잖아요? 사실 뭐, 가족끼리 다 같이 즐기거나, 이럴, 멀티플레이를 할수 있는 그런 게임이 많지가 않은 편이니까, 음. 지금 나와 있는 것 중에서는, 이거하고, 그, 오버쿡트 오버쿡트는 어차피 원래 이제 20대에서 온 셈이니까. 그렇죠. 그래서 네. 오버쿡트하고 이거 말고는 패밀리 게임이라고 할 만한 게 별로 많이 없는 편이라서. 데몬즈 소울. 데몬즈 소울를 어떻게 패밀리 게임으로 애들하고 <웃음> 어떻게 같이 해? <웃음> 네. 그러니까 자, 내가 데몬즈 소울을 하고 싶다. 그래서 그 핑계로 이제 자, 우리 애들을 위한 크리스마스 선물이야 라고 하면서 내가 플스를 집에 가져왔는데, 그럼 정작 애들하고 같이 할 게임이 있어야 될거 아니에요. 자, 애의 선물이라고 해서 플스5를 가져온 다음에 나 혼자 데몬즈 소울을 하고 있으면은 큰일나잖아요 유부남들이 자 그래서 어, 어쨌든 어 애들 패밀리게임으로 같이 하려면 색보이를 같이 구입하시면 괜찮습니다 괜찮고 다만 단점은 어, 아내분들한테 이 게임 제목은 말씀하지 마세요 제목은 그냥 차라리 cd만 넣어놓고 어, 제목은 얘기하지 마시고 제목 발음 잘못하면 또 욕먹을 수가 있으니까 그냥 리빅보이 이런 식으로 부르시면 됩니다 그 대몬서서울도
0: 아이들이랑 같이 하기 좋아요 우리 애들 옆에서 보면서 구경했는데
1: 야 그러니까 너나 나는데 우리는 돼 우리는 아 우리는 평범, 되는데 음. 평범한 집에서는 어, 조금 네, 조심하시기 바랍니다 네. 자, 어쨌든 색보이 나쁘진 않은 게임이고요 리빅3 보다는 조금 나아졌고 평범한 3d 플랫폼 게임으로써는 괜찮은 게임입니다
0: 그러면 리빅보다 괜찮아졌으면 평점 몇점 정도 주실 수 있을 것 같아요? 80점 아 80점? 높네요
1: 네, 사실 저제 기준으로 낮은 편이에요. 그러니까 제가 제가 평점 내리는 거 자주, 자주 들어보시면 아시겠지만 저는 약간 점수가 후한 편이거든요. 후한 편인데 색보이 같은 경우는 아주 재밌진 않았고요. 애들용으로 할때 이렇게 딱 맞지는 않은, 타겟팅이 되게 애매한 게임이라 그래서 한 80점 정도입니다. 음 괜찮은 게임이요, 에 그래도. 음. 오락가락하시네. <웃음> 그렇게 그러니까...
0: 재밌지는 않는데 괜찮은 게임이다.
1: 아, 그러니까 패밀리 게임으로는 괜찮은데 나 혼자 할 게임이다. 만약에 뭐 30대, 40대의 이제 유부남이 혼자서 나 혼자 이거 할 게임이다. 아니 뭐 이제 유부남 아닌 경우. 솔로인데 그냥 혹시 재밌을까 나도 한번 해 볼까 할 분들은 차라리 마리오를 하세요. 그러니까 마리오 오디세이는 30대든 40대든 50대든 혼자 성인 남자 혼자서도 괜찮은 게임이거든요. 근데 이 아, 요걸 말씀 안 드렸네. 어. 색보이는 혼자 하면 많이 재미없습니다. 혼자 하면 별로 재미없고요. 두명 이상이 같이 할때 재밌어요. 그러니까 이게 멀티플레이 할때 어떤 부분이 크냐면 혼자 하면 은 죽으면 그전 체크포인트 부터 시작을 하잖아요. 음, 살려수 있나 보구나. 어. 근데 이 게임은 한 명만 살아나오면 그다음 체크포인트로 가면 나머지 사람들이 다시 되살아나는 방식이에요. 음. 근데 체크포인트 하나하나에서 그 사이까지 그 간격이 그렇게 길지가 않아요. 굉장히 자주 나타납니다. 대문조 소울보다 한 27배쯤 자주 나타납니다. 그래서 체크포인트가 쉽게 나오기 때문에 다인플레이할때야너 빨리 잘해야 돼 해서 옆사람한테 응원할 수 있는 그런 부분도 들 있고 만약에 다음 체크포인트까지 가기 힘들 것 같다. 그러면 다시 돌아와서 이전 체크포인트로 돌아가면 또 다시 살아나요. 그래서 어쨌든 가족들끼리 같이 멀티플레이를할 때는 굉장히 좋은 게임이니까 음, 한번 플레이해 보시기 바랍니다.
0: 네, 하여튼 저는 안살 건데 저는 별로 이렇게 왜냐면 가족끼리 이제 할 게임은 이런 거는 이제 저한테는 맞지 않아요.
1: 예. 네. 어, 애매해. 저도 제가 산건 아니고요. 혜아랑 어, 님께서 이제 후원을 해주셔가지고 아, 그래서 그렇, 이제 그렇군요. 플레이를 음. 한 건데 음. 어 아마 아 참고로 후원 안 해주셨으면 제가 안 샀을 게임이긴 합니다. 사실 솔직히 말하면. 근데 네. 사서 해보니까 그러니까 이거 사기 아니고 받아서 해보니까 어, 생각보다는 괜찮더라 한그 정도입니다. 네.
0: 생각보다는 괜찮더라 뭐그 정도의 음. 게임인 것 같습니다. 자 그러면 이번 주 니혼자 네 산들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 젤다 무쌍 대자양의 시대. 네아지트님 설명해 주시죠.
1: 자 젤다 무쌍 젤다 야수물 베이스에서 나온 게임이고요. 어, 사실 젤다 못상 같은 경우에는, 아 일단 제가 먼저 미리 말씀드릴게요. 이 젤다 시리즈는 항상 그렇지만 파란 옷을 입은 젤다, 예전엔 초록색 옷을 입은 젤다하고 여성형 젤다하고 두 명이 같이 나오는 그런 게임이죠. 그래서 제가 얘기를 할때그 젤다의 이름이 혼용돼서 좀 사용될 수 있습니다. 요거는 잘 알아서 이해해주시기 바랍니다. 그러니까
0: 링크랑 젤다를 혼용해서 쓸수 있다는 얘기입니까?
1: 네, 링크라고 하면 사람들이 잘못 알아들어요. 그냥 보통 젤다라고 하면 다 알아듣는데. 그러면 녹색 옷 이, 입은 젤다와, 예? 그 여자될 젤다 <웃음> 그러니까 참고로 여자 젤다 같은 경우에는 나중에 목욕가운 입고 나옵니다. 그래서 파란 옷 입은 젤다 이 원래 보통은 녹색옷 입는데 이번 젤다 야숨은 파란 옷을 입고 있단 말이야. 그래서 또 헷갈려 이게. 아니, 그래서
0: 주인공이라고 하면 되겠네 그냥. 주인공이라고. 그러니까 해야, 남자
1: 주인공 여자 주인공 네, 링크 젤다 하시. 이렇게 하기도 할는데 어쨌든 알아서 잘 들어주시고요. 자 젤다 무쌍이 원래 하이랄의 전설들이라고 해서 원래 위유로 먼저 나왔었죠. 한 번, 하나 나왔었습니다. 그리고, 스위치판으로, 네. 네, 스위치판으로 하이라르의 전설들 DX라고 해서 이제 나왔었는데, 네네. 사실 그 젤다 무쌍 같은 경우에는 기존의 젤다, 뭐그 무쌍, 삼국 무쌍의 그 기본 틀에 젤다 캐릭터들의 스킨을 입힌 게임에 가까웠어요.
0: 그리고 사실은, 제가 위우판을 제가 샀거든요. 그래서 예전에도 네네. 제가 리뷰를 하긴 했는데, 위우판 되게 재밌게 했었거든요, 그때. 네. 왜냐면, 하 그때, 그러니까, 젤다의 느낌을 잘 살린 게 아니라, 응. 젤다의, 그러니까 그, 젤다의 캐릭터들을 응. 가지고 무쌍 느낌을 잘 살렸다라고 제가 평가를 했을 거예요.
1: 맞아요. 네. 그러니까, 예데 나는? 응. 그러니까 예전 젤다 무쌍 우리가 스위치판 나왔을 때한번 리뷰를 했을 겁니다. 니 혼자 산다 에서 했었나, 아마. 한번 했었을 텐데. 그래서, 어, 게임 자체로서 나쁘진 않은데, 젤다의 맛을 잘 살렸냐 그 사실은 젤다보다는 무쌍 쪽에 좀더 무게를 가 있는 네, 네. 거의 그런 게임이었거든요. 자 이번 젤다 무쌍 대재앙의 시대 같은 경우에는 자 젤다 야숨이 워낙 히트를 쳤잖아요. 말 그대로 역대급 명작으로 히트를 치다 보니까 무쌍보다는 오히려 젤다 야숨의 무게추가 좀더가 있는 편입니다. 음... 그래서 스토리 면에서도 젤다 야숨의 1 0 0년전을 다루고 있고요. 그래서 젤다 야숨을 타겟팅으로 해서 젤다 야숨을 재밌게 즐겼던 유저들이라면 당연히 관심을 가질 수밖에 없게끔 만든 거의 그런 게임이고요 어 무쌍류 게임은 아까도 말씀드렸지만 그 특히 오메가 포스가 이제 만든 제작한 게임들을 보면 정통 무쌍류 게임들을 보면 우리가 얘기할 땐 그냥 무쌍류라고 통칭해서 부르는데 실제로 플레이해보면 크게 두 가지가 나뉩니다 그러니까 첫 번째 케이스는 무쌍의 기본 그 골격에다가 그냥 다른 IP의 스킨만 씌운 느낌의 게임들. 그러니까 어잘된 것들 기준으로 하면 건담 무쌍이라든지 원피스 해적 무쌍, 베르세르크 무쌍 이런 게임들은 실제로 그냥 기본 무쌍 틀에다가 그 건담 느낌, 건담 필살기들 건담 뭐 적들도 이제 뭐 자꾸 나오고 뭐 도움 나오고 이런 식으로 나오는 거고 원피스 해적 무쌍 같은 경우에도 거기에 루피 집어넣고 샹디 집어넣고 해가지고 얘들이 필살기 쓰는 것들을 얼마나 잘 보여주느냐 거의 그런 느낌으로 이제 만들어지는 게임인데 이런 게임들은 사실 좀잘 되는 편입니다. 약간 어느 정도 성공을 좀 하는 편인데 반대로 그 가져온 해당 IP를 기본으로 해서 무쌍의 형식만 가져온 게임들도 있어요. 그러니까 대표적인 게 북두무쌍이라든지 트로이무쌍, 그다음에 드래곤퀘스트 히어로즈나. 뭐 진격의 거인 같은 거 이런 것들은 사실은 무쌍의 형식이긴 한데 야 이게 무쌍 맞나 무쌍하고 굉장히 느낌이 많이 달라요 다른 형태로 보이거든요 근데 보통 이쪽유 게임들이 그렇게 좀잘 안됩니다 그게 성공을 좀 못하거나 평이 좀 안좋은 경우가 많아요 근데 나름대로 그 쪽을 잘 살리고 는 있지만 어 흥행은 잘 안되는 그런 경우가 많은데 그러니까 재밌는게 사람들이 무쌍류가 지겹다, 지겹다. 뭐 스킨만 바꿨네 하면서 욕하긴 하는데 정작 성공하는 거는 그 스킨만 바꾼 게임들이거든요. 오히려 음. 원래 IP의 개성을 잘 살린 게임들은 대부분 잘안 되는 편이에요. 자, 근데 이번 젤다 무쌍 대장의 시대는 어 어떻게 보면 후자 쪽에 더 가깝지만 무쌍의 맛도 충분히 잘 살리고 있어서 그 밸런스를 정말 잘 맞춘 게임입니다. 그러니까 무쌍으로서의 재미에다가 이 야숨을 좋아하는 원작 팬들의 만족도도 충분히 주는 그런 게임이라 그래서 성공할 수밖에 없는 게임이에요. 지금 뭐어 이미 300만 장 이상 팔렸다고 얘기를 하니까 전 세계적으로 그 팔릴 만한 게임입니다, 사실. 무쌍으로서의 재미도 정말 좋거든요. 그러니까 게임 내에서의 맵 구성이라든지 전투 스타일은 거의 무쌍을 기본으로 해요. 기본으로 하는데 이제 전투에서 그 젤다 야숨에서 주인공이 있었던 뭐 기믹이라든지 무기라든지 공격 스타일 이런 것들을 진짜 잘 녹여내고 있어요. 그러니까 어노미님은 젤다 야수 그렇게 재밌진 않았었죠. 아니 난 재밌게 했었어. 재밌게 했었어요. 응 그때 그럼?
0: 되게 재밌게 했었는데, 음. 그 그러니까 반복 플레이가 좀 지겨웠던 거지. 응. 음. 그러니까 무쌍의 단점은 그거잖아요. 반복 플레이가 너무 많다.
1: 아 젤다 야수, 집 야수 그 젤다 무쌍 얘기하는구나.
0: 응.
1: 어. 젤다 야숨은.
0: 아 그러니까 젤 젤다 야숨이 젤다 무쌍 얘기하는 거
1: 아니야? 말고 말고 젤다 젤다 이전설 야숨 야야생야숨결그레오브 와일드. 아아아아아 아, 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 아. 원작 원작 무쌍 말고 <웃음> 무쌍 말고 아거 어,
0: 재밌게 했죠 재밌게 했는
1: 아아아아아아아아지아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아라든지아아아아아아아아아아아아아아아 뭐 얼음을 이용해 가지고 뭐 이런 거 만드는 거라든지 자석 이용하거나 이런 기믹을 이용하는 것도 이제 게임 내에 다 들어있고요. 특히 재밌는 게각 캐릭터로 어떤 캐릭터로 쓰냐에 따라서 방금 얘기했던 폭탄이라든지 얼음 쓰나 이런 게 활용법이 다 다릅니다. 똑같이 폭탄을 쓰더라도 어떤 캐릭터로 쓰냐에 따라서 폭탄의 종류가 달라지는 거예요. 그러니까 이런 부분들이 굉장히 재밌는 게 이번 그 젤다무쌍 이 대장의 시대 같은 경우는 캐릭터가 많이 없습니다. 지금, 제가 끝까지 했을 때, 제가 엔딩을 봤는데, 끝까지 했을 때, 20명이 안 됐던 것 같거든요? 그니까, 러 의외로, 그, 야숨, 그니까, 러 이제, 무쌍치고는 캐릭터가 작고요. 우리가 그냥 제일 다 야숨을 생각하면, 야, 거기 캐릭터 나올 게몇명 있어? 생각해보면 몇명안 되잖아요. 주인공이나, 이제, 캐릭터로 써먹을 수 있을 만한 캐릭터가 몇명안 되는데, 은근히 그래도 좀 있습니다. 그래서 아, 한 그래도
0: 20명이면 10... 많은 거네.
1: 음. 20명 조금 안된것 같아요 한 15명, 16명 정도 된것 같은데 몇명안 되지만 아, 더 있을 수 있습니다 제가 플레이 했을 때 거기까지고요 아마 더 파고들면 은더 캐릭터가 나올 수도 있습니다 근데 이것만으로도 충분하다고 느낄 만큼 캐릭터들의 개성이 다 달라요 그래서 어 절대 볼륨이 작은 편이 아닙니다 그리고 야숨 내에서 보면 이제 불리라든지 얼음, 번개, 지팡이 쓰는 거 있잖아요 이걸 이용해서 적들의 이제 속성을 이용하는 공격. 예를 들면 물에 있을 때 번개 지팡이 있으면은 그 주변 적들이 다 데미지가 들어간다든지 이런 유뭐 불로 태운다든지 이런 그 기믹들이 야숨에서 봤던 그런 부분들이 어느 정도는 좀 들어가 있기 때문에 괜찮은 편이고요. 그리고 어 보통 그거 있죠. 공, 적 공격 들어올 때 정확한 타이밍에 회피하면은 이제 약간 메이트를얻을수 있는 거. 그러게 뭐 시간이 늦어지거나
0: 뭐 이런 것들이 있나?
1: 그렇죠. 그러니까 적의 음... 약점을 공격할 수 있어요. 그러니까 이게 적의 약좀 강한 적들 같은 경우에 뭐 잔챙이들은 어차피 막 때려도 죽는데 강한 보스급이나 중간 보스 이상의 적들 같은 경우는 약점 포인트라는 게 있어가지고 적 약점 포인트를 일정 이상 쌓아야 그니까 깎아야 한 번에 큰 데미지를 줄수 있는 스매시 공격이란 걸쓸 수가 있거든요. 근데 요거 이 약점 포인트를 깎으려면 그러면 적 공격을 정확한 타이밍에 회피를 하면 그 러쉬 공격이라는 걸쓸 수가 있어요. 그래서 되게 그 공격 자체가 그 전투할 때좀 긴장감 있게 충분히 손맛 있게 좀 진행되는 그런 편이고요. 그리고 무쌍류에서 흔히는 필살기 게이지 쌓아가지고 무쌍 기술 쓰는 거 필살기 쓰는 그것도 그대로 들어있고요. 그래서 어, 전투 시스템은 상당히 잘 만들어져 있습니다. 지금까지의 무쌍류 전체를 통틀어서도 거의 최고 수준으로 잘 만들어져 있는 편이고요. 그리고, 어, 맵에서 동시에 최대 4명까지 캐릭터를 조작하게 되기 때문에, 맵 여기저기서 일어나는 전투를 계속 왔다갔다 하면서. 그리고, 지, 최근에 무상용 항상 그렇지만, 내가 직접 플레이하지 않는 다른, 내가 직접 조작하지 않는 다른 캐릭터들 같은 경우에는, 어디로 가라, 어디 가서 싸워라 이렇게 명령 내리면, 알아서 지가 가있기 때문에, 그리고 좀 약간 전략적인 전투도 좀 가능한 편이고요. 어, 전투, 지금 노밍 조금 하셨죠? 이거 플레이. 약간 했어요, 저는. 초반 약간 했죠. 네. 그래픽 느낌은 어떻던가요? 그래픽 깔끔하더라고. 그렇게 나쁜 그래픽... 느낌은 없었어요. 어. 그래픽 그냥 야숨 꺼, 거의 음. 그대로 가져온 그런 느낌이잖아요? 네, 그냥 깔끔한, 그... 그냥. 음, 네. 깔끔하게 되어 있습니다. 그러니까 중간중간에 이벤트 씬 영상 씬이 굉장히 많습니다. 그러니까 한 시간 이상 될 정도, 전체 다 하면 그 야숨의 그 그런 그 그래픽 느낌으로 해서 중간에 이벤트 씬도 굉장히 많이 들어가 있는 편인데 말 그대로 야숨 그대로니까 야숨의 팬들이라면 진짜 좋아할 수 밖에 없는 그런 부분이고요. 그리고 그 그래픽에서 일부 프레임 때문에 욕하는 경우가 있는데 실제로 프레임이 중간중간에 좀 드랍되는 경우가 있긴 합니다. 한데 원래 무쌍류가 프레임이 그렇게까지 중요한 게임은 아니에요. 그리고 실제 플레이할 때는 이게 프레임이 딸리는 건지 아니면 이게 연출인지 약간 헷갈릴 만큼 전투 도중에 적이 좀 많을 때 강한 공격을 할때 약간씩 이렇게 프레임 드랍이 생기는 건 그냥 하다 보면 적응이 됩니다. 그래서 별로 그게 거슬리지 않아요. 그러니까 오히려 그 그래픽 그 부분에서 거슬리는 건 전투 도중에 시점 문제가 더 큽니다. 그러니까 적들 중에서 보통 우리가 삼국무쌍 같은 경우에는 적 중에서 거대한 적이 없잖아요. 어차피 사람이니까. 근데이 젤다 무쌍 같은 경우에는 적 중에서 굉장히 큰 거인 같은 거대한 적이 많다 보니까 또는 하늘을 날아다니는 적 이런 적도 있다 보니까 적을 라곤하고 나서 적한테 가까이 가거나 아니면 좁은 곳에서 싸우거나 하면 시점 꼬이는 경우가 꽤 자주 발생해요. 근데 일반적인 무쌍이면 상관이 없는데 요 젤다 무쌍은 아까 말씀드린 것처럼 적의 공격을 보고 정확하게 회피를 해야 되는 그게 필요하잖아요. 근데 시점이 꼬이면 이 회피가 잘안 되는 거야아
0: 근데 그런 것도 저스트 회피도 프레임에 영향이
1: 있을 텐데? 그게 생각보다 많이 안 거슬려요. 그리고 회, 저스트 회피하는 타이밍이 그렇게 빡빡하지가 않거든요. 아좀 여유 있다. 네. 그래서 음, 음. 좀 약간 판정이 여유 있는 편이, 여유 있는 편이기 때문에. 그리고 실패했을 때의, 저스트 회피를 실패했을 때의 패널티도 그렇게 크지가 않기 때문에. 그래서 좀, 그건 괜찮은 편이에요. 괜찮은 편이고. 그러니까, 재밌는 게 아까 저스트 회피를 해야 되기 때문에. 우리가 무쌍류 하면서 적 공격 패턴 이렇게 연구하고 그러진 않잖아요. 음, 근데, 그렇죠. 음. 이거는 무슨 그, 이제, 소울류 게임 하듯이. 적보 물론 적보스가 한번 나오는 게 아니라 같은 보스가 계속 여러 번 나오다 보니까 중간 보스급 애들은 뭐 10번씩 두번씩 계속 나오니까 적 공격의 패턴을 좀 파악하게 돼요. 파악해야 됩니다. 아 저기 요 공격 1차 이 공격 2차 공격하고세 번째 요 공격할 때 약간 한텀 쉬니까 그때 회피를 해야겠구나 하는 그런 식으로 약간 적 공격에 대해서 이렇게 파악해야 되는 그 재미가 또 있는 거예요. 그러니까 소울리에서 보통 흔히 하는 보스 전 패턴 파악하는 이런 느낌처럼 그런 게 있어서, 요, 전반적으로 전투는 굉장히 재밌는 편입니다. 재밌는 편이고요. 어, 자, 스토리상, 이게 야숨 하신 분들은 아시겠지만, 그 사신수가 등장하잖아요. 거대한 신수 넷층 음. 등장하는데, 그쵸, 그쵸. 음. 이게 젤다 무사 같은 경우에 중간에 거대 신수를 조종해가지고, 적을 쓸어버리는 그런 스테이지가 좀 있습니다. 그런 맵들이 좀 있어요. 그래서, 그 노미님 해보면은 만약에 한다고 치면 신수를 직접 조종해서 적을 쓸어버린다. 재밌을 것 같아요, 재미없을 것 같아요? 재밌을 것 같아요. 자, 처음에는 재밌습니다. (웃음) 처음에만 재밌어? 처음엔 재밌어. 처음에는 야 내가 신수를 직접 조종해가지고 적을 죽이는 그 시원시원한 거. 내가 그동안 진짜 깨작깨작해서 싸웠던 애를 레이저 같은 거한 방으로 그냥 천 명씩 죽이는 이런 거 정말 시원시원하죠. 문제는 이게 꽤 많이 나오는 편인데다가 신수가 덩치가 크잖아요. 그러다 보니까 동작이 좀 굼뜬 편이라서 나중에 되면 좀 약간 답답하고 좀 짜증나는 편이에요 그 신수 조종하는 부분이 그리고 신수가 4마리가 되니까 4마리를 한 하나, 하나당 한 서너번씩만 나와도 신수를 총 조종하는 스테이지 자제가 20개 가까이 되는 거니까 실제로 하면 20개 넘었던 것같은데 어쨌든 너무 많이 나와서 뒤에 가면 좀 약간 짜증나는 편이에요 뭐좀 그런 것좀 있고요 그리고 어 기본적인 맵구성이나 이런 게 젤다 야수무의 맵을 그대로 기본으로 하고 아 그대로 하다네그 맵을 음... 그대로 하는데 맵의 군데 군데에 미션 장소가 있는 그래서 그 중간에 그러니까 젤다 맵 그대로 하셨습니다 거기서 그 예를 들면 뭐 짜잘한 서브 퀘스트 같은 것도 다그 맵에 표시가 되는 거고요 내가 진행해야 되는 스테이지라든지 뭐 서브 퀘스트로 진행해야 되는 스테이지 이런 것들도 다 거기 맵에 표시가 되기 때문에 그리고, 그, 그 맵에 있는 그 퀘스트를 깨면, 그거에, 그거에 맞춰서 캐이터가 성장하는 방식이에요. 그래서, 뭐, 콤보 숫자가 늘어난다든지, 캐이터 체력이 늘어난다든지, 뭐, 무기를 얻는다든지, 이런 식이라, 여러 번좀 오래 플레이를 할수 밖에 없어요. 볼륨 자체는 절대 작지가 않습니다. 근데, 제가 초반에는 서브퀘스트좀 많이 하면서 진행을 하다가, 이제, 후반에는 조금 약간 지겨워져가지고, 어 빨리 달렸는데 그래도 22시간 정도 했거든요. 엔딩 보고 나서 플레이 타임 보니까 22시간이었는데 아마 충분히 즐기면 50시간, 60시간까지는 즐길 수 있을 것 같아요. 볼륨은 뭐꽤긴 편이고요. 메인 스토리만 빨리 달려도 아마 한 15시간 정도 걸리지 않을까 싶거든요. 그 정도쯤 될 걸로 보이고요. 그래서 볼륨은 뭐 전혀 부족하지 않은 느낌이고, 어, 야숨 좋아했던 분들은 뭐 재밌게 즐길 수 있을 게임이니까 아마 야좋아 하는 분들은 제 오늘 방송 듣기 전에 이미 다 구입하셨을 거예요. 구입하셨을 때 되고. 노우민님 혹시 궁금하시거나 그런 거 있으신가요?
0: 어 저는 그거예요. 그 원래 무쌍 시리즈의 기본적인 파밍 시스템이라는 게 무기거든요. 네네. 무기를 그쵸. 얻기 위해 무한 파밍을 하고 무한 반복을 응. 하고 그 스테이지만 또 계속 해보고 막 이런 게 있는데 이런, 이번에는 그런 파밍 시스템이 무기만 있나요? 아니면 없나요?
1: 기본적으로는 무기만 있어요. 무기만, 무기만 있어요? 있는데 음. 무기를 파밍하는 것뿐만 아니라 무기를 강화시켜야죠. 그러니까 아, 아? 강화? 그러니까 이게 무기를 그냥 얻은 것뿐만 아니라 얘들을 처음 무기를 그냥 얻으면 레벨 1이기 때문에 다른 무기를 갈아 넣어가지고 재료테물을 넣어가지고 얘를 강화시켜야 돼요 아~ 그러니까 이거 강화시킬 때그 캐릭터 전용 무기가 필요하거든요 이게 캐릭터별로 무기가 다 다릅니다 그래서 음... 내가 어떤 무기를 키우려면 그캐릭터 그러니까 예를 들면 내가 젤다의 무기를 키우고 싶다 그러면 젤다로 플레이를 해야 돼요 자 그러면 각 캐릭터별로 레벨을 올려야 되고 그 레벨을 올린 캐릭터의 무기도 또 이제 레벨을 올려야 되고 이런 부분들이 있다 보니까 어 사실 노가다로 들어가면 한 2,300시간을 해도 아마 모자라지 않을까 싶어요 그걸 다 올리려고 하면 그래서 보통은 저 같은 경우에 이제 쓰는 캐릭터만 쓰죠 아무래도 젤다만 그러니까 자 흔히 말하는 링크만 아 링크 젤다로 자 어쨌든 파란색 옷 입은 젤다로만 이제 거의 주로 키웠고 나중에는 이제 여성 여성형 젤다 그, 무욕가운 입은 젤다를 또 같이 키웠는데, 어, 둘다 뭐, 그, 캐릭터는 괜찮았고요. 얘들 무기도 적당량까지 정도 키우는 정도까지 플레이 했는데, 다른 캐릭터로 플레이를 하려고 하면, 그 캐릭터의 레벨도 올려야 되는데다가, 그 캐릭터가 쓰고 있는 무기를 또 레벨을 올려야 되는 부분 때문에, 사실 캐릭터 하나 키울 때 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 재료템들도 많이 들어가야 되고, 그런 부분들이 있어서, 어~ 파고들면 좀 많이 들긴 하겠죠 그리고 돈도 좀 많이 들어가고 그니까 음... 그 룹, 루브 루브 룹, 루비 루비라고 하죠 보통 돈 단위가 루비죠 초록색 그거 그것 그게 꽤 많이 들어가는 편입니다 그래서 어쨌든 캐릭터 키우는 거 하고 무기 키우는 거 그게 메인 컨텐츠라고 생각하시면 됩니다
0: 그럼 런닝 타임은 음. 아까 뭐 대충 얘기 들어보니까 상당히 긴거 같은데 음 그러면 그 재미를 계속 그러니까그 런닝 타임을 유지하기 위한 재미 요소는 어떤 게 있어요?
1: 아, 이건, 하기 나름인데, 저 같은 경우에는 사실 그 노가다를 그렇게 좋아하는 편이 아니거든요? 그래서 처음에 한 10시간, 15시간 정도까지는 이런저런 서브캐스트나 뭐 캐릭터 키우는 것좀 이렇게 하다가, 한 15시간째부터 뒤에 10시간은 그냥 스토리만 쭉 달렸어요. 그냥 쓰는 캐릭터만 쓰고, 그리고 이제 초기에 나왔던 캐릭터를 실컷 키워놔봐야, 나중에 뒤에 가면 새로운 캐릭터가 또 나오는데, 그, 레벨 차이나 이런저런 부분들도 있고, 새로, 나, 나중에 뒤에 나오는 캐릭터가 오히려 레벨이 더 높아요. 그니까 러 지금, 한참 키워, 키웠던 캐릭터보다. 그니까 처음 메인으로 키우는 젤다. 자, 파란색 옷 입은 젤다의 레벨이 제일 높고, 새로 나오는 캐릭터들은 한 중, 한, 뭐, 그거보다 약간 낮은 정도. 그리고, 안 키운 캐릭터는 레벨 뭐 5, 0이 수준밖에 안 되니까, 사실상 써먹기가 힘들죠. 다시 새로 키우기가 좀 힘든 그런 편이거든요. 그래서, 어 만약에 적당하게 즐긴다고 하면 아마 3-40시간 정도 해서 캐릭터 한 4-5명 정도 키우는 정도로 플레이를 하시게 될 테고요. 저는 거의 2명만 키웠어요. 아까 말씀드린 2명의 젤다. 얘들만 키우고 만약에 4-5명 정도 키운다고 라 하면 한 3-40시간 정도 걸릴 테고 모든 캐릭터를 다좀 일정 이상까지 키우고 무기까지 키운다고 라 하면 100시간 이상은 걸릴 거라고 생각하시면 될 겁니다. 그러니까 어 야숨을 좋아했고 무쌍을 좋아한다고 라 하면 그러면 기본적인 무쌍의 재미는 충분히 보장이 되기 때문에 어 그런 거 파고들기 좋아하고 노화도 좋아하시는 분들은 많이 즐겨보시도록 하시고요. 그 야숨만 좋아하고 무쌍을 그렇게 좋아하지 않는 분들도 야숨으로서의 재미도 좀 많이 들어가 있는 편이에요. 그리고 음. 말씀드린 것처럼 가볍게 즐기면 난이도는 별로 안 높습니다. 특히 중간에 체크포인트 시스템이 잘돼 있어가지고 일정, 예를 들면, 한 스테이지를 일정 진행하다가, 중간에 죽었다. 그러면, 보통 무쌍료 같은 경우에 처음부터 새로 시작 되는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 이거는 음. 중간에 체크포인트가 있어가지고, 체크포인트가 꽤 여유있게 있습니다. 특히나, 뭐, 예를 들면은, 보스전 돌입하기 전에, 내가 주인공의 체력이 뭐, 한, 3분의 1밖에 안 남아있는 상태였다. 이 상태에서 싸우다 죽었다. 그러면, 다시 체크포인트부터 시작하면, 체력을 가득 채운 상태로 저, 보스하고, 보스전하고 싸울 수 있게 돼요. 그래서 오히려 더 유리한 상태로 가게 되기 때문에 여러모로 난이도 조절은 난이도 밸런스는 괜찮은 편입니다. 괜찮은 편이니까 어 그냥 무쌍류를 아주 좋아하지 않더라도 젤다를 좋아 젤다만 좋아했던 분, 야숨만 좋아했던 분들도 충분히 재밌게 즐길 수 있을 겁니다.
0: 음... 재밌겠네요. 네, 그러니까 저는 조금밖에 진행을 못해가지고 말을 못하겠는데, 또는 어... 음. 뭐 난이도도 괜찮아. 뭐 설정할 수 있죠?
1: 네, 난이도 설정 가능하죠. 무상류 음. 항상 그러니까 난이도 낮게 하면 정말 시원시원하게 진행 가능해요 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 초반 한 15시간 한 20시간까지는 이제 노멀 난이도로 진행을 하다가 뒤에 한 5시간 정도는 빨리 달리려고 그냥 난이도 낮춰가지고 진행, 쭉 진행했거든요 근데 난이도 낮추니까 정말 좋긴 좋더라고요 시원시원해져서 음, 편하고요 무상류는 어차피 적 이제 볕집 빼기하는 재미 아닙니까 그러니까 편안하게 즐길 수 있을 겁니다 아 해상도 때문에 약간 말하는 분이 있는데 이게 젤다 야숨의 원래 해상도 자체가 그렇게 어 해상도에 영향을 많이 타는 그래픽 스타일이 아니거든요. 음, 맞아요. 그러니까 이게 네. 그 동모드로 할 때도 마찬가지고 그 휴대기로 할 때도 마찬가지고 둘다 정규 해상도가 안 나와요. 그러니까 동모드로 할때 1080p가 안 나오거든요. 그러니까 720p로 나왔었나? 동모드일 때 720p고 휴대기 모드일 때는 그보다 낮아요. 더 낮은 편이고 프레임 같은 경우에도 조금 떨어지지만 막상 게임을 즐길 때는 그게 거의 거슬리지 않습니다. 충분히 연출로 다 커버가 돼 있기 때문에 그분은 걱정 안 하셔도 될 겁니다.
0: 음. 자 이번 주어 그런데 말입니다는 어, 여기까지 음. 진행하도록 하겠습니다. 제다상쌍잘 어, 나온 것 같아요 이번에. 그래서 네. 저도 시간만 되면 즐기고 싶었는데 제가 요새 너무 시간이 없다 보니까 못 즐기고 있습니다. 그래서 오늘 대리만족 했는데 음. 어좀 재밌는 게임인 것 같아요 그 다음에 이번에 네. 많이 무쌍을 기, 기본으로 한게 아니라 어, 무쌍과 그런 젤다의 어떤 그런 것도 야솜을 좀잘 섞은 것 같아요 얘기 들어보니까
1: 아, 진짜 반반 정도 잘 섞었어요 음,
0: 그런 정도. 게 되게 중요한 것 같아요 그 섞은, 섞은 게 음. 하여튼 어, 이번 주 그런데 말입니다 는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네 자겜떡비상 222화 어 지금 사실은 저랑 아제트 둘이서만 진행을 했는데 제아 도목이 몸도 안 좋아서 어, 저도 지금 되게 몸이 안 좋아요 지금도 안 좋은데
1: 야 근데 확실히 둘이서니까 하 힘드네
0: 어 힘들죠 예 네, 이게 힘들 수밖에 없어요 왜냐면
1: 아무래도 어, 말을 좀더 많이 해야 되는 것도 있고 어
0: 그리고, 그리고 나는 뒤에는, 응. 계속 이 장비를 막 오퍼레이션을 그치. 해야 되니까 막그렇더 힘들어요 더 신경도 많이 써야 되고 그러니까 응. 좀 그런 게 있네요. 그래서 다음에는 만약 이런 일 있으면 한한주 휴방하자. 그래 휴방해야겠어. 네. 아... 아, 휴방하는 게 낫겠다. 네, 해보니까 너무 힘들다.라는 음. 게 저희 의견입니다. 자, 어, 이번 주 이제 지금 사이버펑크가 이번 주에 나오죠? 네,
1: 네 이번 주에 나옵니다.
0: 아마 사이버펑크가 나오면 아마 저희 방송 다음 주 방송에 사이버펑크 하시면서. 보실 분들이 많은 것 같은데, 저는 사실은 음. 별로 기대를 안 해요, 사이버 펑크를. 음. 저는 딴 게임들도 좀 해야 되고, 그래서, 사이버 펑크 그렇게 기대를 안 하는데, 둘은 엄청 기대하고 있는 거, 네. 기대하시는 분들 되게 많겠죠. 근데 저는 그쵸. 별로 기대를 안하것있어요 왜냐면 위쳐도 그렇게 재밌게 하지 않았거든요. 음. 왜냐면 그 딜레이 있는 그, 그런 조작이 싫어서. 하여튼, 음, 뭐, 이번 주, 어, 내가 그러니까 제목이 뭐였죠? <웃음> 제목 모르겠네. 아. 어, 게임 더 비상체 222화. 외전의 새로운 방향성, 젤다 무상 대장 예시의 편은 여기서 마무리 하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재미있고 알찬 방송으로 여러분께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 우리 여기까지 할게요. 우 너무 힘들어. 아, 네. 진짜
1: 지친다, 진짜.
0: 예, 네, 다음 주에 완전체 돼서 다시 돌아오겠습니다.
1: 네, 완전체로 안될것 안될 같으면은 그냥 다음 주 쉬도록 하겠습니다. 네. 쉬겠습니다.
0: 쉬겠습니다. 네. 네. Hey, Peyon!